0: L'ultima parola è la nostra e noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto e oggi come sempre sono qui con il mio amico Simone. Ciao Simo, come stai?
1: Ciao Gigi, tutto bene. Ciao ragazzi.
0: Primo weekend più o meno senza calcio, almeno il calcio non strano, però diciamo che sono successe un po' di cose, diciamo che sono successe un po' di cose da non sottovalutare. Intanto, finale di Europa League, qui... Faremo solo un accenno perché c'è tanto di cui parlare della finale di Champions League e del Valzer delle panchine, come è soprannominato. Stanno saltando teste stanno, o sono saltate per volontà, appunto, rimanendo in tema Inter magari. Quindi bisogna parlare di questo. E Simo, iniziamo subito con, con la finale di Europa League, proprio un accenno. Vince il Villareal. E per la prima volta possiamo dirlo. L'avevamo detto, Simo. L'avevamo detto.
1: Eh, dai, è eh, il primo pronostico nel, in 21 puntate di, di campo aperto azzeccato. Quindi direi che possiamo, possiamo rilanciarci. Dopo questa non ne sbagliamo una. Fidatevi.
0: No, Anche perché abbiamo azzeccato anche il pronostico della finale di Champions eh? quindi noi quando conta Cioè noi facciamo 2 su 10 i tiri liberi Però quei due sono gli ultimi due della vittoria No quelli
1: all'overtime <ride> sono quelli che servono
0: Esattamente
1: in finali, Non c'è niente da dire
0: Facendo un parallelismo con il basket Comunque diciamoci la verità Ne parliamo poco della finale Europa League 1. perché abbiamo visto i supplementari io, Simo, praticamente O come gli, i veri occasionali fanno Due perché effettivamente io l'ho rivista e non ci siamo persi molto, cioè è stata una partita un, un po' bruttina, le statistiche ci danno ragione, un tiro in porta su 12 del Villareal, quindi il gol di Gerard Moreno, due tiri in porta dello United su 14, quindi il gol di Cavani, e dopo è finita, è finita in maniera romantica, Simo, devo dire, perché comunque hanno tirato tutti e... De Gea lo spagnolo sbaglia però io voglio fare come sempre l'appunto che io sono molto amante di Pau Torres è assegnato nato a Villareal, giocato nel giovanile del Villareal, si toglie questa soddisfazione, sono molto contento per lui perché secondo me lo ripeto è un grande grandissimo giocatore farà molto bene anche perché piccola postilla sugli europei, io avevo detto che nella Spagna il giocatore stella era Sergio Ramos e Sergio Ramos agli europei
1: non ci va <ride> perché questo era un pronostico, non, non necessariamente. E non contava, non contava un cazzo. <ride> e invece voglio fare veramente i complimenti a Rulli che ha tirato un rigore fenomenale. Ha tirato un, il classico rinvio, però con una potenza pazzesca,
0: ma di collo e... perfetto, vecchio. E, è 6, la
1: sotto il 7, cioè. Cose che, diciamo, di solito non fa il portiere, ecco. ma complimenti a tutti gli 11 giocatori del Villarreal perché obiettivamente, a parte uno che l'ha rischiata, gli altri ha tirato veramente bene, eh? veramente, veramente bene. E poi... Sì, e
0: c'è da dire una cosa, Simo, Rulli aveva quasi parato un rigore a show, se non sbaglio, che lì ho detto, ecco, gli dei del calcio, come si suol dire, hanno detto che vince il, v- che hanno- che vince il M- Manchester United, e invece dopo c'è stata un po' una rivalsa di, di queste divinità calcistiche che ci guardano da lassù e, e ha vinto il Villareal, sono contento devo dire, da una parte dall'altra ti dirò Simo, per le fasce poteva andare meglio perché comunque avere il Manchester United in prima fascia il Villareal addirittura fuori dalla competizione sarebbe stato un po' meglio dato che l'Inter giocherà in prima fascia, da tifosi ovviamente parliamo però ci siamo rifatti subito con la partita che adesso andremo a analizzare, anche perché il Chelsea va in prima fascia perché vince la Champions League e mentre il Manchester City rimane in prima fascia perché vince la Premier League. Simo, una domanda proprio così secca, cosa ne pensi di questa finale in generale? Cioè, qual è il tuo pensiero, e dopo analizziamo meglio, però in generale qual è il tuo pensiero di questa, su questa partita?
1: che è una partita assolutamente meritata da parte del Chelsea, che è scesa in campo dall'inizio con una convinzione pazzesca. Poteva farne 3-4 per quanto mi riguarda, perché ci sono state svariate occasioni del signor Timo Werner che quest'anno penso abbia la stagione più nera della sua storia. E anche... Devo essere,
0: posso essere sincero? La fortuna di Werner è che aveva Tuchel come allenatore e non boh, tipo un conte oppure un, un Klopp, perché sennò... Cioè, mettevamo una croce sopra la carriera di Timo Werner non giocava più per oggi cioè, non, alla fine noi ci speravamo no? sì, noi avevamo detto ci speriamo in questo ragazzo che magari si sblocchi e invece non si è sbloccato per niente anzi si è mangiato due gol
1: No, ma ha giocato malissimo è stato senza dubbio il peggiore in campo per entrambe le squadre perché comunque veramente si è mangiato due occasioni gravi poi anche Pulisic eh, poteva fare meglio alla fine è bastato il gol di Kai Havertz su una giocata illuminante di Mason Mount. Però eh, io mi fermo come. Dice- però io
0: alzo la mano, Simo. È vero, giocata illuminante di Mason Mount. Però una cosa giusta ha fatto Timo Werner in questa partita, ovvero il movimento che portava via il le difensore. Senza
1: palla, esatto. Sì, beh, ecco, diciamo che, Ma diciamo che senza palla, Timo Werner, guardandolo. Non gioca, ma secondo me è proprio un... No, estremamente... perché cerca
0: tanto la profondità, Timo Werner. Uh. È un giocatore che te, ti dà tanti spazi dal metà campo in su. Però se fai l'attaccante mi aspetto che quei gol là tu li metta dentro. Ecco, que- questo è il mio pensiero. Dopo continua pure, Simo.
1: Sì, no, ma secondo me è proprio questo il punto. Cioè, il giocatore è, è indiscusso il potenziale talento, il crack che può essere come giocatore, perché ricordiamo che è giovane, non è... Non è all'alba dei 30 anni, mi pare sia 97 se non 96, comunque una cosa del genere. E quindi in realtà eh, nessuno mette in discussione quello. Il problema è che devi segnare: sei una punta, devi segnare. Magari è la stagione sbagliata, magari. Magari un cazzo perché deve segnare, come tutti gli attaccanti, restiamo in merito. E sì, comunque... però
0: Simo viene dalla Bundes, arriva in un campionato un po' più difficile come quello della, della Premier League. Sì,
1: Put... ma la porta è grande è sempre 7 metri eh, al CG. Sì, arrivi, oh, cioè... è vero, è vero.
0: Però, sai, magari la tua, la tua testa dice: Bro, oh, mi sei, sono adatto. Ti ricordo che lui ha avuto anche tanti problemi. Ti ricordi quando ad Istanbul, mi pare, non mi ricordo, forse era col Besiktas o col Galatasaray, insomma, una di queste due squadre. Mi ricordo che lui era uscito dal campo perché non riusciva a gestire la pressione, perché comunque aveva anche problemi all'udito addirittura. Quindi è un ragazzo, secondo me, molto sensibile. È classe 96, diciamo che essendo un classe 96 va sui 26 anni, dove dovrebbe essere l'apice della sua carriera, diciamo che il primo anno a Londra malino, malino, se non malissimo, ecco.
1: Diciamo che comunque ha tutto il tempo per per rifarsi alla prossima stagione dove Chelsea sarà protagonista assolutamente della prossima Premier League, probabilmente. Ma la
0: domanda è ci sarà lui? Perché si sente un po' un Tuchel che vorrebbe un giocatore un po' fisico. Uno tra Kane e Lukaku, che io spero molto che Kane vada al Chelsea, sinceramente. Però sicuro ci sarà lui, parlando proprio così di mercato spiccio. Magari lo adatta, però chi lo sa?
1: Ma in realtà, cioè, eh, già Werner quest'anno fossi stato in Tuchel, l'avrei sostituito con Abraham, perché un giocatore in rosa… capocannoniere
0: cannoniere è... della, della squadra.
1: Eh, un giocatore così in rosa è importante e ha giocato veramente gli spicci di partita perché Werner doveva giocare titolare tutte le partite Se vanno a puntare su Kane o su Lukaku io penso che ci sia poco spazio per Timo Werner Anche perché sì, puoi adattarlo ma il Chelsea davanti ha tante già, già adesso ha tante soluzioni Se aggiungi un giocatore come Kane che sai che è il titolare che deve fare 35-40 partite all'anno almeno lo spazio si riduce e magari è facile che Werner parta. È anche vero che teoricamente il rapporto tra... Se avete guardato la finale di Champions non sembra perché Tuchel gli stava maledicendo tutti i morti a Werner, però in realtà il rapporto tra i due è molto buono, c'è da dire questo. Tuchel porta in palmo Werner, l'ha dimostrato anche quest'anno, l'ha sempre sostenuto nonostante la stagione delicata che ha avuto. Quindi eh, anche questa è una bella domanda, si vedrà cosa, cosa porterà al mercato. E, tornando alla partita però mi viene da dire e penso che tre quarti del mondo del calcio in questo momento sia d'accordo che l'assegnazione del prossimo pallone d'oro vada data a un giocatore solo e, ed è il 30% della, del globo terrestre perché se il 70% abbiamo capito che è fatto di acqua il 30% è angolo cantè che abbiamo capito che... Corretto,
0: corretto, corretto. No, Bisogna fare darglielo. Simo, oh, facciamo un appello. Io l'ho taggato già su Twitter. Io faccio un appello. L'unico giornalista che può votare il pallone d'oro è Paolo Condò. Se Paolo Condò non vota Angolo Cantè, io non seguo più Paolo Condò. Cioè, non mi interessa. Per dire. e io lo reputo un grandissimo giornalista. Nonché l'unico che può votare in Italia il pallone d'oro è Paolo Condò. Facci sto regalo. Paolo, facci sto regalo. Noi vogliamo che ride perché ride sempre però con un altro trofeo individuale perché è vero che contano anche quelli di squadra soprattutto quelli di squadra però se lo merita sto ragazzo ha vinto il mondiale, ha vinto l'Europa League ha vinto la Champions League al 90% vince pure gli europei perché tra le altre cose tornando sempre al discorso degli europei la Francia
1: (susurra) a parte quello
0: e a parte quello, la Francia ha fatto pace con uno degli attaccanti più forti al mondo e quindi ha convocato Benzema, cosa che noi non avevamo detto perché non sapevamo, ovviamente, e quindi
1: ce lo era, l'unico, era l'unico ruolo che mancava alla punta alla Francia. Era l'unico. L'unica potenziale eh, scusante che potessero dire è eh, vabbè ci mancava il Benzema, adesso non gli manca neanche Benzema.
0: Cioè no, no non gli manca niente, niente. Eh, cioè, sì, questi qua si manca. presentano con Bappé Grisman e Benzema. E tu, eh, insomma, no, tu Italia, tu, tu tutti, cioè tutti. In realtà, perché...
1: in realtà se tu guardi la, la squadra dei, degli esclusi, anche l'11 degli esclusi è formidabile. Eh. Cioè, sta a spanne sopra tutti anche l'11 Cioè, la Francia ha 40 eh, giocatori. Pensando che
0: il terzino sinistro è T'Hernandez, che comunque. Penso sia il terzino sinistro più forte del nostro campionato, senza dubbio. cioè Questo è in dubbio, indipendentemente dal tifo. Comunque Simo, tornando subito alla partita,
1: io stavo chiudendo. Ah, scusami, eh, scusa, eh, che la fretta. Dopo, dopo, ti lascio, dopo ti lascio la parola. E parlavamo di Ingolo Cantè che ha fatto la partita probabilmente più bella che si potesse vedere fare parte da solo avvia i contropiedi è che non può passare la palla e calciare lui quindi necessariamente deve esserci un compagno di squadra come disse Ranieri un giorno vedremo un Kanté crossare il pallone e andare a colpire di testa il signor Ngolo Kanté ha esordito in Ligan nel 2014 con il io can- aggiungo
0: un attimo una cosa Simo è stato il giocatore che ha vinto più contrasti aerei in campo ed era è il più basso dei 22, dei 22, no, non del, della sua squadra, dei 22 totali. Questo per farvi capire la grandezza di questo ragazzo. Non perché ci piace e basta, perché è forte veramente.
1: Sì, tra l'altro, eh, lui ha vinto, cioè, lui in 7 anni ha svoltato la sua carriera negli ultimi 7 anni, perché è esordito nel 2014, ha vinto la Premier con il Lester nel 2016, dopo ha vinto il mondiale dopo ha vinto l'Europa League col Chelsea, adesso ha vinto la Champions, obiettivamente lui in cinque anni, dal 2016 al 2021, ha vinto quello che vogliono vincere tutti i giocatori del mondo, e eh, lui ci ha messo cinque anni.
0: E potrebbe ritirarsi Cantini. E lui,
1: ha finito, lui volendo potrebbe benissimo dire Beh, adesso mi porterei a casa anche il pallone d'oro, dopo se, se non vi dà fastidio saluto.
0: Io devo essere sincero, mi piacerebbe vederlo ancora giocare qualche anno, perché mi piace veramente tanto, è un giocatore che vorrei sempre nella mia squadra. Questo per quanto riguarda il Chelsea, abbiamo detto, giustamente io sono d'accordo con Simo, ha meritato, nettamente, perché ha dominato dal primo al novantesimo. C'è stato magari qualche sprazzo così, però l'unico tiro pericoloso del City è arrivato al novantaseiesimo con una volée di Marez che Mendy... Ci fatto 40 segni della croce sperando, Dicendo che vada alta Che vada alta sta palla Ed è andata effettivamente alta Simo un'altra domanda Guardiola è sopravvalutato E dopo ti chiedo perché Cioè no dopo ti chiedo perché Dopo ti dico, eh, ti dico la mia Più che ti chiedo il perché
1: Allora, Personalmente eh, non è che perché Guardiola al di fuori del Barcellona Non abbia vinto la Champions Sia un sopravvalutato Questo è il mio punto di vista è un allenatore che ha vinto tutto con una squadra, una società, un gruppo dove era impossibile non vincere tutto. Ha cambiato, a chi piace e a chi non piace, ha cambiato eh, il gioco, l'ha modernizzato. Non è stata un'idea propriamente sua, perché obiettivamente non è stata solo un'idea sua, però l'ha, l'ha diciamo, espatriato un po' ovunque. e Il problema è che adesso inizia dovrebbe iniziare a raccogliere i frutti perché ha deluso a Monaco, non vincendo la la Champions League. E è un po' di anni che i soldi a Manchester sono tanti, quelli spesi. Un
0: miliardo e due.
1: E i risultati sono sei Community Shield che sono anche belle, ma non penso che fossero il risultato sperato da questo miliardo e passa a spesa. No, ha vinto, ricordiamo ha vinto che ha vinto
0: ovunque, anche, anche in Bundesliga ha vinto, eh, Simo.
1: Assolutamente, no, allora la competizione nazionale lui te la porta a casa, eh, l'ha portata a casa anche in Premier, più di una con il City in questi anni, però sai, eh, uno come Guardiola secondo me nelle aspettative lo prendi perché ti cambia tutto, sì, ma ti deve portare in fondo in Europa perché noi ci giriamo sempre attorno ma alla fine cioè l'obiettivo quando vai a prendere il grande allenatore negli anni è vincere quella dannatissima Champions League e sinceramente eh, il Chelsea che da Di Matteo a Tuchel ne ha vinte due lasciando perdere come l'ha vinta con Di Matteo che è tutto un programma aveva un signor Drogba che non aveva intenzione di perdere una partita e, e Tuchel quest'anno ha dimostrato e da quello che ho letto è perché ha messo le scarpe le scarpe che gli ha regalato il presidente del Paris Saint Germain che l'anno scorso non si era messo causa infortunio, quindi quest'anno ha vinto, quindi è scaramantico il signor Tuchel l'abbiamo capito. E diciamo che alla fine il problema è quello, cioè mh, se non vinci, sia sì, ah, cioè, parte la delusione, però per me dire sopravvalutato... Può piacere o non piacere, questo è il mio punto di vista. Secondo me, è uno che dice che. Mh, a cui non piace Guardiola e che dice che è sopravvalutato è uno che lo odia, tra virgolette, sportivamente parlando, come allenatore perché magari ha scombussolato il gioco che piaceva tanto a lui prima. Questo è il mio. Il mio pensiero.
0: La mia domanda, comunque, era volutamente provocatoria perché io penso che Guardiola sia. No, non mi gasa come può gasare a tanti altri, eh, lo dico senza problemi. Però, cioè, i risultati ci sono, eh? non è che siamo qua a parlare del più e del meno. I risultati, Pep Guardiola li ha sempre portati a casa. Però ti leggo le formazioni, Simo. Partendo da quella del Chelsea, il Chelsea si chiara con una difesa 3, quindi con la difesa 3 abbiamo capito che si può vincere la le Champions League. Udite o dite. Con Mendy in porta, bellissima la sua storia, che fino a qualche anno fa mh, andava. poteva essere un gestore di supermercati a 900 euro al mese in Francia dopo un amico gli dice guarda il Marsiglia cerca un terzo portiere vai prova però lo notano non va al Marsiglia lo nota il Rennes fa la scalata e vince la Champions League dopo che Cech lo nota e penso che Peter Cech di portieri ne capisca e, dopo si schiera con Rudiger Tiago Silva e Aspiliqueta, altro giocatore che a me fa impazzire. A centrocampo, Chilwell, altro giocatore tirato fuori da un certo Claudio Ranieri, Giorgigno, Kanté appunto, e Rhys James, che secondo me è stato il secondo migliore in campo, secondo me. Meso Mount, grandissimo talento, che secondo me, non dico che sia più forte di Foden, eh, perché noi l'abbiamo sempre elogiato Foden, però ha dimostrato di più in questa finale. Averts che ha segnato, e Werner, che ha fatto vomitare. Dall'altra parte, Simo, perché io mi sono anche preso gli appunti, come puoi ben vedere, perché sono malato mentale.
1: Io no, facevo sul diario alle superiori quando facevo le formazioni ideali per Simo.
0: <ride> ecco, mentre, anch'io comunque, <ride> però eh, l'ho dovuto fare per questa puntata, che voleva essere preparato. Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko. Qua la prima sorpresa, Simo. Perché non mettere Cancelo? Poi finisco e dopo mi dici Foden Gundogan e Bernardo Silva qua altra sorpresa perché manca il mediano che comunque ti ha sempre retto bene e secondo me sta, sta proprio qui la chiave eh. il fatto che mancava Gundogan cioè, scusami mancava Fernandino, o, manca, o mancava Rodri cioè qua è proprio chiaramente scoperto zero equilibri poi c'era Marez De Bruyne e Sterling senza centra allora tu hai sempre giocato le partite contro il Chelsea con una formazione simile e hai sempre perso sempre perché? continui? cioè quello mi chiedo perché io, io sarò troppo ciolista ovvero partito a partito ovvero partita per partita però secondo me le partite vanno preparate partita per partita cioè ok l'identità deve esserci la puoi anche imporre per quanto mi riguarda Devi adattarti alla partita, Cioè, se sai che qua manca un mediano, Ammettilo. cioè ne hai, hai Fernandino, che comunque è uno anche che fa molta legna oltre che saper giocare a pallone, eh. Rodri, meno legna, molta più qualità, hai Aguero, molto più stimolato, ultima partita, dopo a un certo punto ha messo anche due punte, cioè è partito con zero punte, ne ha messe due, come si dice da noi, il taccone si è peso del sbrego cioè nel senso la toppa fa peggio de- de- dello strappo, del buco quindi cioè, eh, per quanto mi riguarda Guardiola non ci ha capito niente in questa partita non so se è perché è stato un po' più spocchioso come diciamo di, a livello calcistico nel senso ok io gioco la mia partita così però secondo me due errori, anzi tre Cancello doveva giocare Fernandino e Rodri dovevano giocare e doveva giocare una punta questo era per quanto mi riguarda dopo se vogliamo tanto andare avanti sì ma farci le pippe che il centravanti è lo spazio va bene facciamoci le pippe però chi come direbbe Stefano Pioli e fra poco ci arriva, arriviamo alle panchine chi vince festeggia e chi perde spiega
1: ok allora eh, io sono quasi totalmente d'accordo con te ti dico quasi perché parto proprio dal punto di dove non sono d'accordo diciamo, da questo piccolo disaccordo io posso capire il fatto che non ci fosse la punta non sono d'accordo che in questa partita l'ultima di Agüero non giocasse Agüero perché dal mio punto di vista un giocatore che la penultima cioè che alla fine è stata l'ultima intera che ha giocato ha fatto doppietta venga lasciato fuori in finale di Champions League con l'ultima partita della sua carriera al Manchester City Questa è una cosa che io non capisco, anche perché eh, Agüero è diventato un fenomeno al City e ha sempre reso tantissimo con Guardiola. È vero anche che nell'ultimo anno Agüero ha avuto tanti problemi, tanti infortuni. È anche vero dall'altro punto di vista che Guardiola, la grande striscia di vittorie che ha fatto e per la maggior parte di queste partite Guardiola ha giocato senza la punta. Lui ha giocato la partita e sappiamo che Guardiola è un allenatore che generalmente non prepara mai la partita in base al suo avversario E questo secondo me è il limite di Guardiola perché come ogni essere umano un limite deve avercelo anche lui E e lui, il problema è che secondo me lui legge la partita come vuole lui, la prepara e gli può andare bene Però se dall'altra parte loro sanno qual è il tuo punto debole e tu continui a insistere sulla stessa cosa, ti fregano costantemente. Il Chelsea quest'anno ha vinto tutto quello che doveva vincere contro il City in campionato, in coppa e in Champions League. Le partite fondamentali il Chelsea le ha sempre vinte con il Manchester City. Gli ha rovinato anche la festa a scudetto. Quindi eh, diciamo che tu che l'ha vinto a mani basse quest'anno per quello che poteva fare, anche perché parliamo di un allenatore che è arrivato il 26 di gennaio con una società in preda al panico. E sì, e voglio
0: dire, ci signore. sono tanti parallelismi con di Matteo, no. Però tu che l'hai bravo, bravo, eh. Cioè, non Matteo, è uno allora, miracolato, allora, tu, allora, tu che l'hai bravo, bravo.
1: Tutto il bene del mondo senza che di Matteo, non mescoliamo la merda con la cioccolata, nel senso. Mettiamola... Anche, perché,
0: anche perché, Simo, la scuola tedesca degli allenatori qualcosina negli ultimi anni ha tirato fuori, anche perché le ultime tre Champions League le hanno vinte degli allenatori tedeschi, perché 2018-2019 l'ha vinta, l'ha vinta Klopp, 2019-2020 l'ha vinta Hansi Flick, 2020-2021 l'ha vinta Tuchel, eh, quindi qualcosa di buono hanno tirato fuori, quindi sono forti forti. Tra l'altro, fun fact, eh, Klopp e Tuchel hanno fatto o meno all'inizio lo stesso percorso, nel senso hanno, giocato, hanno allenato al Mainz, hanno allenato al Borussia Dortmund, dopo le strade si sono ovviamente sono, sono cambiate, però hanno fatto quel percorso lì. E non mi stupirei Simo, la lancio già così, l'anno prossimo dovesse vincere la Nagelsmann, eh, diciamo che la, la scuola tedesca degli allenatori sta facendo molto bene. Eh. Non solo eh, per i fenomeni che ci sono eh, però
1: per Nagelsman è stato il secondo di Tuchel Se vogliamo mettere i puntini sulle I Nagesman si è ritirato per un grave infortunio al ginocchio ed è Come entrato, Tuchel Esatto ed è entrato Scelto da Tuchel Come allenatore delle giovanili E secondo suo Quindi, diciamo e
0: Ricordiamo che è... noi, noi Ricordiamo Simo Che n- non si potre- Cioè, in Italia Non potrebbe allenare uno come l'Angelsman non avrebbe potuto iniziare ad allenare quando ha iniziato a, 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 a appunto a lavorare, ad allenare perché, perché siamo indietro sotto questo punto di vista
1: perché qui devi aver avuto delle presenze in campionati dall'A alla D un bel numero di presenze altrimenti parti ad allenare la squadra del patronato e ti, deve, e ti deve vedere il classico... Pazzo di turno che è uscito di casa, mega presidente che si va a vedere la partita di Terza Categoria. Cosa che di cui fortemente io dubito. Perché di solito non passano il tempo così.
0: No, cioè diciamo che se io fossi il presidente che ne so, di, dell'Inter. Questo è sempre il parallelismo con la mia squadra. O comunque un dirigente dell'Inter non vado a vedere l'allenatore che può arrivare ad allenare, magari nelle giovanili, si allena una squadra di. Boh, provinciale. Dopo tutti partono da lì, probabilmente quelli che non hanno fatto questo gran percorso, però ci sono quelli predestinati, ecco, come Tuchel, Nagelsmann, però loro possono. Eh, noi dobbiamo fare determinati, determinati passaggi, ma non solo nel calcio, in qualsiasi sport. Lo sto notando io che sto facendo tirocinio a livello di basket. Comunque, Simo questa è la partita che chiude la stagione, no? Perché comunque... No, la chiude nel senso a livello di club perché dopo ci saranno gli europei e come ribadiamo sempre li commenteremo perché se no che cacchio ascoltate potete solo ascoltare quelli di ultimo banco al posto nostro però eh, ascoltate anche calcio parlato comunque a parte questo questa parentesi Simo adesso abbiamo parlato tanto di allenatori diciamo che nel, nelle, nell'ultima settimana noi abbiamo aspettato e volevamo farlo una puntata intermezza, eh, in, intermedia, no intermezza. perché volevamo parlare subito, però aspettavamo un po' di ufficialità, ecco, e diciamo che di ufficialità ne sono arrivate, magari qualcuna un po' meno, eh, diciamo, u- cioè, non un po' meno ufficiale, ufficiosa, ecco, non ufficiale, come magari quella di Inzaghi all'Inter, quindi la separazione tra, tra l'Inter e Conte. E poi sono arrivate anche ufficialità, ovvero alleira alla Juventus, Gattuso alla Fiorentina, Spalletti al Napoli. Eh, eh. Simo, io parto con una domanda. Parliamo della nostra Inter. Ti dispiace come allenatore, Simone Inzaghi? Non ti sto dicendo che metto le mani avanti. Che sarà meglio di Conte? Perché Conte, lo sappiamo, è uno tra i primi cinque allenatori al mondo. Anche perché diciamo che è vicino a una di quelle panchine lì. Perché, cioè Diciamo che è molto vicino al Real Madrid, le voci dicono questo. Però eh, tu pensi sia una scelta sbagliata? Preferivi qualcun altro? Oppure, oppure ti va bene Simo- Simone Inzaghi?
1: Purtroppo bisogna anche un attimino eh, contestualizzare, nel senso eh, la manovra che si poteva fare, visto visto le indiscrezioni, visto che sappiamo più o meno tutti, soprattutto noi interisti, più degli altri magari in maniera anche un po' più eh, sincera, non stiamo fallendo dopo domani, stiamo fallendo dopo domani perché non è proprio così, che la problematica è il il problema del, del governo cinese che non permette di aprire i rubinetti questi rubinetti economici che Su Ling ha e ha tanti soldi che non può spendere perché il governo cinese impone questo divieto quindi bisogna fare diciamo di necessità virtù cercare di prendere il meglio al prezzo che puoi spendere in sostanza e obiettivamente se le scelte erano Sarin Zaghi Bene che sia stato scelto Inzaghi perché continui con il 3-5-2 o comunque con la difesa 3 perché dopo Inzaghi è un 3-5-2 sì ma tante volte diventa 3-4-1-2, comunque sei con una difesa 3, il progetto continua e Inzaghi gioca con la punta fisica e sinceramente per Inzaghi passare dai mobili a Lukaku è un surplus pazzesco perché diciamo che da passare da uno che è alto 1,80 m a 4 ante che pesa 100 kg, eh, diciamo che è, è tanta roba. Ecco. E infatti, Inzaghi. È... Poi
0: diciamo che non è che gli abbia fatto tanto male a eh, immobile. Inzaghi, no, no, eh, cioè
1: assolutamente gli ha svoltato la carriera. Gli ha
0: fatto vincere la, la scarpa d'oro. Wine on, wine, lascia stare i rigori, eccetera. Però comunque c'è cioè, 36 gol in campionato. Sto ragazzo, eh, quindi diciamo che Lukaku può star tranquillo anche con Inzaghi.
1: Tra l'altro è stato il primo giocatore contattato, sì, dalla società prima e da Izachi dopo. Quindi hanno avuto un colloquio il giorno dopo del, dell'ufficialità, hanno avuto il colloquio i due giocatori. E Izachi, secondo me, è alla prova del 9 adesso. Perché prima era alla Lazio eh, in una società il cui presidente sappiamo che è il classico pezzo di merda che non vorrebbe nessuno. Altra querela in arrivo. E mh, No, Ormai
0: sper- tanto chi se ne frega, cioè,
1: è, nel senso. È è quel presidente lì che eh, nel momento in cui puoi fare il salto di qualità, ti fa tornare indietro. Perché deve monetizzare. Perché è, è il braccino corto del, della serie A lui.
0: Sì, e lui non ha mai venduto, comunque non ha mai venduto i suoi big perché o li voleva Inzaghi o perché comunque chiedeva troppo. <ride>
1: Quindi Diciamo che in linea di massima non lo faceva, solo per i, cioè non lo faceva sicuramente per Inzaghi, ma lo faceva perché in stagioni in cui magari facevano benino e non bene, chiedeva comunque 100 milioni di euro. Perché Milinkovic-Savic un paio d'anni fa ha fatto una stagione luci ed ombre, e eh, sinceramente lui continuava a chiedere questi cazzo di 100 milioni di euro che ovviamente non ti dà nessuno perché eh, è così dopo e quindi diciamo che lui eh, è convinto che ogni suo giocatore valga il disastro però quando arriva eh, il club che ti offre, ti offre i soldi lui vende, non ci pensa tanto quindi Inzaghi ha sempre vissuto un pochino in questo, in questo discorso qui anche perché dopo Inzaghi giocava più o meno con una rosa T 13 giocatori affidabili, perché dopo, eh, con tutto il rispetto, sì,
0: perché la difesa. Cioè. Ecco,
1: io, mi, io già gli 11 li consideravo affidabili, giusto per fare un favore ad Inzaghi. Però, cioè, anche soltanto ecco, guarda, adesso
0: come... con tutto il rispetto, sto povero Cristo. Io non dico che sia il migliore allenatore del mondo, però sto povero Cristo è arrivato è arrivato comunque sesto giocando tutta la stagione con Patrick e Marosic che sono due terzini uno anche abbastanza bravo come Marusic che in Serie A può starci Patrick fa schifo in qualsiasi squadra di Serie B quindi sto povero Cristo ha anche dei buoni meriti eh. perché comunque cioè, la, Lazio, la Lazio è arrivata in Champions League con una buona squadra che però non è l'Inter perché l'Inter di adesso anche se gli togli una Kimi, cosa molto probabile gli prendi un buon esterno cioè, non, siamo arrivati a, a un punto dalla Juve sì, con Candreva e Biragi sugli esterni quindi per quanto mi riguarda cioè a Kimi 85 milioni 80 milioni quelli che saranno con tutto il rispetto è un esterno barra terzino va bene cioè, mi dispiace perché sarebbe da tenere ovviamente anche perché questo modulo uno come, eh, cioè, guardate Lazzari con la Lazio pensate a Kimi che è anche più forte sotto porta però ragazzi miei bisogna anche contestualizzare il fatto che come hai detto te Simo siamo in una situazione, noi tifosi dell'Inter, noi no, cioè tifosi dell'Inter neanche tanto però la società dove deve comunque arrivare a un punto che deve monetizzare perché noi, ric- noi ricordiamo sempre che l'Inter ha venduto in questi anni di Suning a parte gli esuberi i cardi che era un esubero però l'ha venduto a 55 milioni. Ma il resto li ha sempre tenuti, ha sempre speso, quindi prima o poi arriva il momento in cui devi risparmiare e poi tutti i mali non vengono per nuocere. Ringrazieremo sempre Antonio Conte, noi tifosi dell'Inter, perché non si è lasciato male, non si è lasciato male con noi tifosi, cioè non è stato come con la Juve che si è lasciato, si è dimesso, cioè lui si è lasciato perché secondo lui non era un progetto così tanto ambizioso come lo è lui, però... Cioè, non, non, io se arriva Antonio Conte a, allo stadio, io lo applaudo. Cioè, francamente, cosa puoi fare? Ha vinto uno scudetto dopo 11 anni. No, no, ma... Era Però...
1: assolutamente, assolutamente d'accordo. Capisco entrambe, diciamo che capisco entrambe le parti. Capisco Conte che è un, una persona, un allenatore ambizioso che quando vince vuole vincere ancora di più e pretende. Pretende in un anno complicato in una società che purtroppo. Sì,
0: però, Simo, è... allora se tu sei fuori dalla. Se tu no, se Conte sei fuori dalla. Se è fuori dalla realtà e non capisci che è un anno e mezzo di pandemia, dove la squadra che ha il pubblico più presente allo stadio in Italia con 65.000 persone ha perso un sacco di soldi, soprattutto per questo. Cioè, l'Inter ha perso 60 milioni di euro solo perché la gente non andava allo stadio. Cioè, rendiamoci conto, questi sono dati che ci sono e. e... E se, se perdi questo ogni anno, ragazzi miei, cioè, cosa, cosa deve fare? Vuoi okay, investire? Yeah. Vuoi spendere 40 milioni per De Paul? Con tutto il rispetto li spenderemo tutti, eh? Cioè l'Inter con un Conte in panchina e un De Paul non vince lo scudetto i 13 punti, anche con Allegri alla Juve lo vince di 25 perché il giocatore è perfetto, però sì. cosa puoi fare? C'è cioè, una situazione, non è che l'hanno decisa, l'ha decisa su Ning la pandemia,
1: no, non voglio no, prendere no, le no,
0: difese no, di Suning, no, io sto no, cercando no. di analizzare ovviamente la, tutta la situazione. Hanno le loro colpe anche loro, eh. perché silenzio totale, lasciata una, una squadra sola per otto mesi praticamente, non va bene e poi arriverà prima o poi una querella da parte dell'Inter a di giornali. Simo, Diciamocela tutta, da tifoso io mi sono rotto le palle che ogni volta apri un social e c'è quell'altro che spara merda, quell'altro che spara merda, ma tanto i, i cinesi, tra virgolette i cinesi, che è brutto anche appellarli così, Suning fa così, e sta zitto, e non va bene, non va bene, cioè deve prendere, deve prendere provvedimenti, perché una, due, tre, alla decima, cavolo, prendi provvedimenti, però non è neanche colpa loro se c'è stato il covid-19
1: no assolutamente quello che penso io però è anche che eh, sicuramente passare da 12 milioni a 6 e mezzo non fosse l'ideale e un allenatore come Conte che ha mercato e che ha visto magari anche l'opportunità di poter continuare a vincere da un'altra parte con una squadra assemblata magari a suo piacimento o di costruirci comunque qualcosa in un altro contratto biennale triennale quello che è e prendersi 12 milioni come li prendeva qui diciamo che si è fatto i suoi conti ecco è vero che ehm, poteva un attimino immergersi un po di più nel, nella situazione che c'è ovunque non solo qui magari qui è un po più accentuata però è anche vero che eh, se sei un professionista e sai di avere altre squadre ti, ti lasci in buoni rapporti comunque perché appunto con i tifosi C'è solo felicità per quello che è arrivato, è un po' brutto sinceramente dopo una settimana di di vittoria, di fare una settimana di festeggiamenti e dopo mettersi tra virgolette le mani nei capelli perché diciamo che i primi due giorni dopo eh, eh, le dimissioni, la recessione, la risoluzione con i 7 milioni di di euro di buona uscita tra l'altro che hai dato per più me, questa
0: di... cosa qua. Simo, scusami, non sta ne
1: hai dato più di buon'uscita che di quanto gli avessi gli potessi offrire di contratto annuale. Questo è fatta. per me. Sta non cosa
0: non è... è inammissibile: il fatto che lui vuole andare via perché è stato lui a voler andare via. L'Inter ha detto, guarda, noi ti offriamo questi parametri qui. Decidi tu, vado via. 7 milioni e mezzo. Però non, per non è per me inammissibile. È, Simo.
1: Perché se tu firmi un triennale a 12 tu filmi
0: un,
1: eh, un trenale a 12 e io ti offro 6 e mezzo il terzo anno io non sto rispettando i patti, io ti devo pagare è così perché secondo me a Conte se avessero detto te ne do 12 e parte un big allora lui in quel caso lì mi dice no, allora io non ti do un cazzo ti do un cazzo perché sei sotto contratto però se io ti do 6,5 perché devo tagliare gli stipendi tu hai il diritto di eh, ricevere dei soldi è così Gigi, purtroppo è così perché se, se io ti do la metà di quello che dovevi prendere, sono io che non ti sto dando eh, i soldi che ti ho, per cui ti ho fatto firmare due anni e mezzo fa, hai capito? Non è, sì, non, sì, è, sì. non è giusta come cosa, ma è questo, cioè nel senso è un contratto, va rispettato, lui aveva questi tre anni di contratto, appunto penso fossero un 2 più 1, in caso di vittoria il terzo scattasse automaticamente, e' è chiaro che 12-12-12 fa 36, se tu me ne dai 24 dopo me ne dai 6 e mezzo e arrivo a 30 me ne manca il 6 Quindi eh, ragiono così Al di là della questione economica per fortuna si sono, cioè, mm, lui ha dimostrato che di aver pa- fatto partire un progetto che secondo me con Inzaghi può andare avanti È un bel dubbio perché comunque è un allenatore che ha fatto vedere tanto con poche Risorse economiche e anche poca rosa a mio parere Perché non abbiamo parlato degli 11 titolari Però se guardi la panchina sinceramente Quando entravano a FAC Pro e Scalante Penso che Inzaghi volesse veramente uscire dal campo E dire vabbè guarda io vado a casa Fai allenare il secondo Che tanto questi non li voglio neanche vedere Perché Lottito si è ridotto ad andare a prendere il giocatore Dalla Salernitana perché non ne aveva più panchina E questo è ridicolo Questo è ridicolo Tanto vale prenderli dalla primavera Ma questo...
0: Ah, questo è in pieno stile Lottito
1: sì. Esatto Esatto quindi secondo me Inzaghi già cambiando eh, cambia proprio contesto, ha una rosa assemblata, un buon numero di giocatori, ci sarebbe qualche ritocco da fare, e vediamo magari anche quali possono essere secondo me le, le possibili risorse che ti dà il mercato. Perché ci sono giocatori che magari sono in scadenza, ci sono giocatori che non si trovano bene, ci possono essere degli affari magari anche a fine sessione e bisogna vedere anche chi parte. Cioè, si parla tanto con insistenza di Akimi, però eh, io sono molto convinto che eh, ci possa essere una sorpresa. Non so se buona o cattiva, su Akimi. Perché Akimi è costantemente convinto di non voler partire da Milano. Secondo me lo devono legare con le catene. Quando è ora di andare via
0: per me. No, Simo, te lo dico già così. Cioè io oh, ne ho già vissute no. queste cose Simo, Le viss- abbiamo già vissute queste cose, inutile è inutile, quando arrivano 80 milioni Simo e la società deve ottimizzare no, i costi? No, io, e non
1: dicendo, io non sto dicendo che la società non lo debba eh. vendere, cioè, se hai bisogno di 80 milioni te ne danno 80 per Achim. Oh, è vero è un fenomeno, è 98 però non fai partire Lautaro che con Lukaku è pappa e ciccia a mio modo di sì. parere.
0: Anche se secondo me è un po' più sostituibile Lautaro, perché comunque è è vero che è forte ma prendi un Depay a zero, esempio, te che piace tanto Depay, che è amico di di Romelu eccetera ed è secondo me già un po' più prototipo di seconda punta che vuole Inzaghi rispetto a quella di Lautaro perché vedo molto di più un Depay simile a Correa che un Correa simile a Lautaro per questo ti sto dicendo, è più sostituibile a Kimi quello fa però secondo me Andrà, andrà via. E...
1: Gigi. È vero che Akimi ha fatto tanti gol, è vero che Akimi ti dava degli strappi assurdi, è vero che è 98 ma è un esterno. Cioè se tu prendi uno che fa...
0: Sono d'accordo. Più, però siamo... mezzo,
1: ha già fatto il suo. Come hai detto te prima, siamo arrivati a meno uno dalla Juve con Candreva. vuoi dirmi che tra Akimi e Candreva non c'è niente in mezzo? Eh. No,
0: beh sicuramente c'è qualcosa in mezzo. Speriamo, io ho sentito il nome di Emerson Royal. Seguendo la Liga ti posso dire che sto ragazzo è buono. Cioè tutti dicono, questo eh, ragazzo è buono, è un 99, è un classe: Sì, sì. È un giocatore comunque del Barcellona, cioè scuola Barça, ha fatto molto bene, non ha numeri, eh, non, ha, non ha sti grandi numeri, però è un giocatore molto fisico che gioca molto bene, gioca molto bene secondo me. Comunque Simo, mh, l'unica cosa che mi viene da dire è che io sono già sul carro di Simone Inzaghi, perché mi piace questo, questo pessimismo cosmico che alleggia su di lui io voglio essere bastian contrario ma anche perché io ci credo eh. per, me l'Inter può, può, per me l'Inter è ancora favorita, eh. anche con Inzaghi metti caso vada via Kimi, lo sostituisci bene e gli altri 10 restano questi, per me l'Inter rimane favorita Simo anche con Allegri in panchina e faccio questo collegamento in panchina alla Juventus ovviamente cosa ne pensi Simo? perché comunque è vero, torna Allegri, 9 milioni, però noi siamo a conoscenza di questa cosa, minestre riscaldate non sempre fanno comodo. È vero che è una buona minestra riscaldata, però è sempre, è sempre tale.
1: Sì, però Allegri quando è andato via aveva una squadra, quando è tornata ne è un'altra. E diciamo che non c'entrano un cazzo una con l'altra, perché eh, la squadra che Allegri in questo momento è un casino, io ho sentito... Ho letto una notizia prima che lui vuole l'estensione del prestito per Morata, lui che con Morata ha sempre avuto questo mega rapporto e Morata... Concordo,
0: ha... sono contento io, bravo Max, continua, no, bravo, bravo.
1: Morata deve baciare dove cammina Max Allegri perché obiettivamente eh, diciamo che gli ha, gli ha dato tanto. Perché
0: è un attaccante di merda, Simo, dai, eh, Cristo eh, Santo.
1: Quello anche lui, tra l'altro magari anche in, in zona è più facile che arrivi la notizia. Ma va a cagare, non me ne frega niente. E... non mi ha correlato De Zerbi che finalmente è andato eh no, volevo, a volevo parlare volevo far capire che Gigi è in lutto perché De Zerbi ha abbandonato la Serie A e Gigi è
0: e tanto passa, i, passa i gironi di, di, passa becchiamo. i preliminari va in terza fascia e ce lo becchiamo noi 100% perché finché
1: eh, il... gioca al bel gioco
0: ah, posso dire che se avessero giocato lo Shakhtar avesse giocato come De eh, Zerbi ah, sì esatto esatto Comunque la torniamo su Allegri e dopo analizziamo anche le, le fasce Champions, Simo. perché non sono definite perché manca in terza e quarta mm. però possiamo farci un'idea ecco. le squadre ci sono almeno prima e seconda fascia ci le sono i migliori in.
1: sono già lì i migliori sono già lì in sostanza tornando alla Juventus eh, diciamo che loro hanno fatto il meglio la società ha fatto il meglio ha portato un allenatore secondo me eh, che, che perlomeno lo spirito te lo, te lo ridà cioè porti un allenatore che ti ha fatto vincere tanto che ha portato avanti un progetto che era partito prima il problema è che ci sono tante incognite eh, in questo momento eh, alla Juventus a livello di dirigenza e a livello anche di giocatori Ronaldo parte o non parte, questa cosa non si sa stanno parlando con Donna Donnarumma da, da due mesi e mezzo chissà se arriverà donna Donnarumma, continuano a insistere che resterà Cesni tra l'altro, altro capitolo interessante è proprio capire cosa farà Gigio Donnarumma adesso che è rimasto a piedi e possiamo dire che è a piedi. E Secondo me Allegri potrà far bene, tornerà a dare, a dare qualcosa alla Juve, però secondo me la Juve con Allegri e basta non colma il gap che si è creato in, questi, in quest'ultimo anno almeno. Questo è il mio punto di vista perché cioè, ci sono tante, tante, tante cose da mettere a posto. Cioè, io vedo proprio una squadra distrutta. Eh, si parlava della partenza dei vari Chielini Bonucci e eh, con l'arrivo di Allegri. Allegri ha chiesto la riconferma di entrambi. Da quello che ho capito, quindi eh, la rivoluzione che doveva esserci non ci sarà. Quindi
0: forse. Ma forse... solo buffon.
1: Va via solo Buffon chiaramente ma diciamo che alla fine hanno preso Allegri sì ma se la squadra resta questa Allegri può fare meglio magari di Pirlo ma miracoli con quella squadra lì non se ne fanno. Eh. A livello italiano forse puoi arrivare secondo se ti giochi bene le partite a livello europeo non ne parliamo neanche perché le corazzate che ci sono in Europa in confronto a questa Juve qui eh, è quasi una categoria di differenza secondo me.
0: Mi trovi, mi trovi d'accordo Simo, l'allenatore fa la differenza, noi l'abbiamo visto quest'anno perché è palese, però deve avere i giocatori giusti, per carità non è che non li abbia, eh, perché se disegno una Juve di Allegri la posso disegnare tranquillamente adesso, è che non ho voglia, <ride> però, però sì è molto… Eh, ma È, molto è la fatto.
1: penna scarica, vero?
0: No, 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 è qua in mano, però in realtà… Cioè, È molto semplice alla fine, molto semplice. Un 4-2-3-1, un 4-3-3 lo butta giù, uno come Allegri. Anche un 4-3-1-2 volendo lo può buttare giù tranquillamente. Però secondo me deve toccare le corde giuste con certi giocatori, perché comunque sono diversi. Cioè l'unico che secondo me può rinascere? Bentancur. L'unico che può fare un... Oh vabbè, Kulusevski anche così, se dobbiamo trovarne uno. Però ricordiamo che giocava... Cioè Allegri era malato di Douglas Costa e e non mi sembra lo stesso giocatore di Kulosevski, cioè proprio fisicamente, eh, tecnicamente sono due giocatori diversi, però diciamo che Allegri ha anche messo Mangio Kic a sinistra, quindi se se proprio dobbiamo dirne una... Eh, sì, vedremo, Vedremo. è molto presto, però intanto aspettiamo anche il mercato A mercato chiuso tireremo le somme, Simo, parleremo di mercato ovviamente più avanti Quale sarà la sorpresa secondo te di questo campionato? Ah, Postilla, Venezia Maestri in Serie A Possiamo mettiamo... renderci
1: un po' partecipi di questa... Sì.
0: Di questa promozione, scusami, eh. cioè nel senso io mi sono fatto Serie C e Serie B, devo, sono felice di questa squadra, ero abbonato in Serie B, mi sono andato a vedere tante partite anche in Serie C, sono contento che il Venezia abbia fatto molto bene, però eh, nella parte alta di Cosimo, c'è eh, parentesi della nostra città, eh, do, dove sarà alla fine la sorpresa secondo te, tra la parte alta? Io, io ce l'ho ben, ben fissa in testa perché lo dico, sai.
1: Io ti dico che eh, è presto, secondo me, ci sono appena state le ufficialità degli allenatori e bisogna vedere come tutte le squadre si muoveranno in entrata e in uscita con il mercato. Però secondo me la squadra che sorprenderà di più in termini di classifica alta è il Napoli di Spalletti e in termini di Europa League è la Fiorentina di Gattuso. Questi sono i miei due punti di vista.
0: Concordo e secondo me Simo Gattuso farà molto bene e Spalletti sarà un avversario concreto quest'anno. Ah, Spalletti
1: sarà un avversario rognoso ma veramente rognoso perché eh, il Napoli obiettivamente è già ben disegnato con un 4-2-3-1 eh, perché si sì, giocavano 4-3-3 ma può diventare tranquillamente un 4-2-3-1 quello eh. Produca... Ha giocato
0: anche tanto 4-2-3-1 con Gattuso. Con
1: okay. eh. Gattuso che però era impostato in un altro modo. Il 4-2-3-1 di Spalletti con i giocatori giusti è una bella formazione. Già rimaneggiata con l'Inter veniva fuori qualcosa di, di discreto e non aveva i giocatori che ha Napoli. Perché il Napoli tra centrocampo e attacco ha due reparti pazzeschi. È la difesa il problema del Napoli. Vedremo cosa succederà secondo me se finalmente arriverà un partner ideale di Koulibaly se Koulibaly resterà se per, per, me, me...
0: per me dovranno trovare il partner di, di Amanolas perché ricordiamo che Manolas era molto ben visto da Spalletti a eh, Simo
1: Eh no ma può darsi anche che sia eh, il ritrovare Manolas il partner di Koulibaly in realtà e per me andrà
0: anche... via Koulibaly perché anche tutti hanno bisogno di fare qualche soldino eh. e vedrai che secondo me faccio la tiro lì Koulibaly potrà man- andare via Pro- probabilmente Ronaldo non resterà ovviamente lui almeno Georgina ha scritto che resterà però uh, lui cioè, è sotto contratto con una società che può decidere se mandarlo via o comunque trovare una, una opportunità di mercato che Cristiano Ronaldo avrà sempre ne ha, due, cioè, ne ha, due
1: da, ne ha già due che sono United e Real Madrid e PSG diciamo che è sempre lì nel senso quando è ora di spenderli, non è che loro non ne abbiano
0: Tornati, no no ma... loro si divertono
1: ecco sì perché loro possono fare un attimino quello che vogliono Danno i soldi direttamente della clausola Quando i giocatori hanno la clausola Lo shake fa il bonifico E se la paga il giocatore Loro fanno così Sono belli puliti nello sport Tornando a Napoli il Calcio
0: del popolo Siva eh,
1: Tornando a Napoli eh, C'è anche un grosso problema Sui terzini Cioè eh, il Napoli eh, Però eh, sempre la... ha sempre
0: lavorato con terzini Non tanto forti eh, eh, no, il... Non ne cancelo.
1: Eh sì eh sì, avevi cancello. Eh, però, ultra... però
0: gli anni dopo ha giocato con uh, D'Ambrosio e quell'altro che era a sinistra. Cioè, f- figurati, non mi ricordo neanche più. Cioè, vedi, <ride> appunto. Ha giocato con Versalico, ha giocato con... Cedric Soares cioè.
1: Sì, è grande giocatore. Asamo
0: A, scusami. Asamo A, che non era neanche un terzino. Asamo
1: prima dei problemi alle ginocchia. Giusto. Sì. E, poi, e poi c'è da dire eh, l'enigma porta nel Napoli perché eh, hai Ospina e hai Meret che sulla carta potrebbe essere un portierone
0: però per me è un partente anche lì perché però, però, Spalletti, gioca palla, Spalletti costruisce dal basso ti ricordi Simo mm. anche con l'Inter e Ospina è più forte coi piedi Cioè, dobbiamo sceglierne mm. uno già pronto
1: no. Però eh, non è il caso di far stare secondo Spina e prenderne uno un pochino più, no?
0: Spina, Mi trovi d'accordo, non però...
1: Spina non... Cioè è, è un portiere da magari da, mh, secondo me più da Lazio che da Napoli, ecco, per darti un, un mio punto di vista. Io lo vedrei più da Lazio, perché secondo me la Lazio rispetto al Napoli è un gradino nettamente più basso a livello di Rosa e anche adesso con questo balzer allenatori è la squadra che tuttora non ha l'allenatore si parla di Sarri ma si vedrà e quindi il problema, il problema è quello secondo me è la parte arretrata se, a parte che Spalletti appunto ha già eh, lavorato in condizioni precarie come noi ricordiamo però se riesce anche a limare quelle cose lì eh, è un avversario temibilissimo temibilissimo assolutamente poi per me è il diciamo, più che, Luciano, diciamo che Lucianone Magari non ha neanche avuto questi grandi rapporti ultimamente con, con la società Inter, visto anche come è stato un po' accantonato, però diciamo che si stava bene a bersi con i suoi 7 milioni pagati.
0: No, no, 7, eh,
1: vabbè, io 4. L'ho sparata, io l'ho sparata alta, però eh bene, ha preso due anni sono 8, non 4. Sì,
0: ah ok, tu facevi ah, sette.
1: Due anni, in anni eh, sì. Sì, sì. Paga eh, mentre beveva il vino, beato lui. Eh, però lì
0: è stata una scelta della società. Eh, eh, dopo
1: lui è stato. posso dirlo, beato lui, sì.
0: Sì, vabbè, lui. Bravo lui, sì, bravo lui, ma soprattutto bravo ad aspettare. Ah, sì. È stato bravo ad aspettare, a godersi questa vita. La pensione. E... Esatto. Una pensione. Comunque Simo, anche Gattuso farà molto bene a Firenze, ambiente che... Ambiente ideale
1: per Gattuso.
0: Ambiente ideale che, anche, che deve tornare, sai perché Simmo, sì, secondo me è ambiente ideale, perché è l'ambiente che lui deve caricare, cioè lui deve caricare l'ambiente che è sottoterra, cioè sì, a, a livello Trentino di morale è sotto tornare, i tacchi. La Firenze
1: non può stare in queste condizioni imbarazzanti di classifica degli ultimi anni e soprattutto secondo me trova anche una presidenza ideale. Perché Comisso è, uno, è un presidente, secondo me, che la faccia ce l'ha. Beh, è
0: calabrese, molto. tra l'altro. Eh, no, ma,
1: ma Esatto, saranno anche imparentati, magari. No, ma è uno di quelli che non gliene frega niente di prendersi la classica merda dai, da, dai media, dai giornali. Lui la faccia la mette sempre davanti a tutti. Secondo me. È proprio l'opposto, l'opposto delle uscite a vuoto che faceva, faceva De Laurentiis, È proprio l'opposto commisso. E stranamente, secondo me, essendo un americano. Appunto è uno dei pochi americani che è quasi tifoso ecco. non è il classico imprenditore e basta lui ci crede, crede un pochino di più rispetto agli altri nel progetto e ha scelto l'allenatore secondo me ideale
0: L'unico... sai quale sarà la chiave Simo? di questo progetto? se Vlaovic rimane a Firenze con Gattuso per me si può puntare a un posto molto alto di classifica no, molto alto Europa, League, Europa League League
1: secondo me no, no, non Champions per me no
0: non Champions
1: perché che, comunque a meno che la stagione di una delle squadre tra virgolette eh, da, da primi quattro posti non sia delicata
0: però se guardo un 4-2-3-1 Simo sì, boh. cioè non era difficile da disegnare eh. a Firenze Castrovilli trequartista esterni possono essere Ribery a destra dovrà arrivare qualcuno probabilmente a destra perché boh a centrocampo Amrabat mediano e metti uno che sappia fare un po' il regista. Anche
1: Pulgar che per carità non è che nell'ultimo anno... Sì,
0: potrebbe fare il Fabian Ruiz del Napoli. Ecco,
1: non ha fatto benissimo, così. però diciamo che ha, ha le potenze. Serve
0: un portiere, serve un portiere. È Uspina. Eh sì. Ospino se...
1: potrebbe, potrebbe essere ideale probabilmente.
0: Senza potrebbe essere, citando appunto Senza Spalletti. Comunque Simo sarà, secondo me, uno dei più bei campionati degli ultimi anni, perché ci Ma sono tanti allenatori.
1: Con, diciamo che è partito col botto, ecco. Prima Sì, sicuramente. Le
0: aspettative sono andate alle stelle sicuramente perché comunque posso dire che secondo me è la parte più bella dato che noi vogliamo iniziare a montare me io voglio iniziare a montare meglio l'episodio mettendo dentro anche qualche chicca come ho fatto l'altra volta diciamo che le conferenze stampa di quest'anno saranno colorate vediamola così tra Allegri, Simone Inzaghi, un possibile ritorno di Sarri, Gattuso, Murigno perché è passato in secondo piano ma Murigno allenerà la, la Roma eh, cioè, diciamo che ci si divertirà e non poco per quanto mi riguarda.
1: Secondo me, possiamo fare un format. Gigi, facciamo il format commenti sulle conferenze stampa più belle e ne sì, sì, m- ci. Quest'anno è fattibile. Un mensile, non serve a settimane, perché magari sai, c'è la settimana in cui non ci sono grandi. oppure una ogni due settimane in cui ti diverti un'ora guardando le peggio cose. Per quanto mi riguarda, Simo
0: basta fare solo una roba mensile con Murigno quest'anno sì,
1: che secondo bello. me sarà Noah Guerrito lui è, ne la, quest'anno. lui è nella piazza più calda tra eh, sì, che... sì, l'altro sì, sì. le ultime frasi sulla Roma di Murigno da allenatore dell'Inter diciamo che non erano state proprio simpatiche
0: Vabbè, ma lì, lui è in guerra con tutti, lo sai, sì, lo sai. Sì.
1: E, quando si schier- e quando arriva è con te e basta, è con te e contro tutti. E il
0: giocatore però deve essere con lui perché al Tottenham si è visto se sì. non è con lui. Comunque Simo...
1: Però su- io, sono, io sono di un'idea e dopo cambiamo. Eh, secondo me, al di là di quello che aveva fatto alla prima esperienza al Chelsea, Mourinho, eh, la Premier si è evoluta un po' rispetto a a prima e i personaggi come Mourinho così carismatici sono di troppo io sono dell'idea che in Premier purtroppo devi devi mantenere un altro tipo di di comportamento è vero puoi esultare Conti al Chelsea aveva un carattere frizzante se vogliamo però è diverso sì, però Klopp è molto più diplomatico nelle conferenze stampa Mourinho invece... La
0: butta sul ridere, ma anche Conte al Chelsea la buttava più sul ridere,
1: se ma guardi perché, anche... Ma perché hanno capito come devi fare le conferenze in Premier, Mourinho purtroppo... Eh, è... Un po' più latino ecco, Mourinho, eh, esatto, sotto questo punto esatto, di è vista. Esatto, più caliente se vogliamo dirlo. Sì, esatto. sono
0: d'accordo, sono d'accordo e secondo me il suo calcio, dato che noi siamo un po' indietro a livello tattico, secondo me è adattissimo. Sì. Cioè, c'è una cosa Simo, ha una squadraccia in mano eh, che è veramente brutta eh.
1: bisogna vedere cosa, cosa viene fuori e secondo ecco, me... la, Roma, la
0: Roma deve fare il mercato della vita quest'anno
1: già il fatto io che vogliono prendere
0: mia... Cup Miners secondo me è bo- buona,
1: è quello è un buon giocatore io ti dico secondo me quando arriva Mourinho eh, cioè, nel momento in cui prendi Mourinho sai già che devi fare mercato di base se che Passi da
0: Fonseca che prende 8 milioni E questo te ne arriva ne, vuole, ne prende 7 Comunque il secondo allenatore più pagato della Serie A A questo a, ad oggi Roma. Non è più allenatore dell'Inter Inzaghi prenderà 4 milioni Allegri ne prende 9 eh, Vuoi non vuoi il, il, più pagato, il secondo più pagato È Giuseppe Murigno Ma ce aspettavamo: Anzi ma, poteva essere anche il più secondo, pagato Strano eh. che
1: sia il secondo Scusa?
0: Esatto strano che sia il secondo Se
1: sei la dirigenza della Roma Tiri sulle maniche e ti metti a lavorare comunque, eh, ottimo rapporto di Murigno con Tiago Pinto. Quindi, secondo me gli ha già dato tutti i nomi. Gli ha detto, guarda, eh, un mese e mezzo, questo, questo un questo. mese e mezzo, porta portamene almeno quattro. E dopo, se non Però si, può... sì, ma ti
0: ricordi che non è proprio un asso nel mercato? No, anzi,
1: anzi, tante volte è quell'allenatore lì che si sveglia molto tardi. Nel senso, nelle ultime non è che ore si sveglia molto fa...
0: tardi, proprio fa delle cappelle incredibili. Perché io ti ricordo che abbiamo avuto Quaresma ma lo United. Quando in, Inghil- in Inghilterra hanno la carta bianca, cioè fanno anche il dirigente sportivo praticamente...
1: Sono manager, è la figura del manager, esatto. è l'ideale che vuole Conte, infatti Conte in Premier sotto questo punto di vista stava benissimo, secondo eh. me Conte è proprio per la, la figura che, che intraprende lui e le pretese, tra virgolette, che ha, è l'ideale manager inglese
0: esattamente Simo esattamente quindi vedremo comunque Copmines è un bel nome devo essere sincero
1: Ha fatto una Simo
0: sì vero alla Z Alkmar Simo prima di concludere commentiamo un po' queste fasce di Champions tanto oggi dopo una settimana si può fare anche l'episodio un pelo più lungo allora testi di serie Manchester City Atletico Madrid Internazionale bello bello dire Internazionale è scritto lì eh. <ride> Bayern Lille Sporting Villarreal e Chelsea una buona prima fascia sì, spero. però la seconda forse qualche squadra in più ecco. la seconda è Real Madrid Barcellona Juventus Manchester United PSG Liverpool Siviglia Borussia Dortmund terza fascia che non è completa come la quarta quelle già sicure sono Porto Ajax, Lipsia, Atalanta e Zenith. quindi Atalanta in terza fascia e per fortuna ha vinto il Chelsea Simo perché no, al posto del Chelsea sarebbe stato lo Zenith. e il, il, il Borussia probabilmente sarebbe andato in terza fascia quindi e, e il Chelsea in seconda. Ultima fascia Milan e Wolfsburg di quelle che potrebbero esserci sono in terza fascia ovviamente... Shakhtar, Red Bull Salisburgo, Benfica, Besiktas, Dinamo Kiev, Bruges, che queste sono già qualificate, però devono aspettare i verdetti dei preliminari. Poi eh, Olympiakos, Slavia Praga e Monaco. Queste sono quelle là della terza fascia, le altre sono molto simili aggiungendo Rangers, Glasgow Rangers, Stella Rossa e Young Boys. Attualmente, Simo, devo dire che le prime due fasce sono ben distanziate. La terza è la classica terza fascia tosta, però poi per beccare una squadra battibile, per quanto mi riguarda. Quarta fascia sarà molto semplice perché togli il Milan a noi italiani, e il resto è abbastanza abbordabile, guardando le squadre. Può esserci qualche ambiente ostile, tipo l'Olympiakos o anche Glasgow, però secondo me... La terza bisognerà valutare, però meglio essere in prima e in seconda fascia che in terza e in quarta, perché comunque è vero che ti prendi sicuro uno squadrone, a meno che, che poi non, siano, non è che siano scarse, però sono meno forti delle altre, non ti becchi Siviglia e Borussia, però è molto meglio essere lì piuttosto che beccarne, magari faccio un esempio il Milan, metti i casi di ti becchi Milan, Manchester City, Real Madrid, Porto e Milan. Diciamo che. che un bel eh, di merda, eh, ok? Come esordio in Champions League, sì, in eh. Non che l'Inter sia andata meglio quando è tornato. Oh. Perché ricordiamo, abbiamo beccato il Barcellona, abbiamo beccato il Tottenham, che è arrivato in finale, e il Borussia Dortmund. E
1: l'anno dopo abbiamo beccato il Barcellona, abbiamo beccato il Borussia Dortmund. Esatto,
0: esatto. Quest'anno arrivato è è è un Barcellona, po' meglio, però.
1: Quest'anno chi becchiamo? Il Barcellona, segna già, segna già Barcellona,
0: Borussia Dortmund, no, non Borussia. possiamo beccare il Borussia Dortmund no, perché Barcelona è in seconda. Dici che no, c'è il Barcellona?
1: Beh, ba- una delle due spagnole sì.
0: Posso essere sincero, io vorrei beccare lo United.
1: Eh, sarebbe bello. Se rimane
0: questa squadra qui con Solskjaer, io bec- vorrei beccare lo United. Sarebbe
1: bello perché sono proprio brutti da vedere. Eh. Io lo dico.
0: E poi secondo me abbiamo qualche giocatore col dentino avvelenato. E,
1: du- giusti,
0: du- eh. Dovessero rimanere comunque Darmian, Lukaku, Young penso andrà via. In tu, come la, cioè, tu, 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 tu la vedi bene comunque? Cioè, Sei fiducioso? Oppure nonostante il cambio in panchina che poi non è che in Champions abbia fatto bene con No,
1: anzi, eh? anzi anzi attenzione perché Simone Inzaghi ha passato il suo girone di Champions l'anno scorso non era un girone impossibile però ha battuto il Borussia Dortmund che ha cagato in testa a noi invece l'anno prima Cagato in testa sì, a c'era a Holland eh, Ok, va bene Da
0: noi, c'è la Holland con la Lazio Quindi
1: Quindi, diciamo che eh, ha fatto il suo Secondo me potrebbe essere molto divertente Ma in realtà non la vedo male neanche come ti ho accennato prima Per il campionato È è presto, bisogna aspettare di vedere cosa succede Ma a meno di grandi stravolgimenti Secondo me la squadra è, è ancora davanti in Italia E soprattutto... È il momento di passare quel cazzo di girone di Champions League dopo, dopo questa mia chiusura sai che ci becchiamo appunto al Barcellona e, e anche perché comunque in seconda fascia che non mi ricordo. posso dire
0: che il girone peggiore attualmente per l'Inter potrebbe essere Inter PSG Elipsia
1: scrivila scrivila Scrivile e fai la firma.
0: Sì, sì, no, vabbè, ma me la ricordo. La
1: quarta, la quarta, la quarta non, non metterla, perché tanto la quarta... Però le prime tre scrivile e fai la firma. E se viene fuori... Beh, eh, anche se viene fuori mi sta colpo in testa. L'argine, vai sull'argine. Sì,
0: so che, sono, so che sono un po' un, po un gufo, però...
1: No, ah, in ha proprio realtà... Così eh... a sentimenti.
0: In, aspetta, non che Real Madrid e Barcellona siano scarse, eh. No, bene.
1: il problema sì, è che chiaro. in seconda fascia, eh, non so quale sia la squadra migliore da beccarsi, certo.
0: Siviglia, Borussia eh, e Manchester United. Ecco, hai capito? E vabbè, per le altre forse in questo momento la Juventus aggiungerei, però la Juventus con Allegri, però vedremo, vedremo. Ecco, io avrei preferito il Lille da un'altra parte, con tutto il rispetto, belle le favole, però l'ho sempre detto, avrei preferito il Lille magari in terza o in quarta fascia, piuttosto che averla in... anche perché penso cambierà allenatore.
1: Sì, assurdo. Sì, torna... No, torna.
0: Al Nizza. Ah, sì, sì.
1: Eh, Comunque all'accordo.
0: Simo, siamo alla fine, Gli abbiamo lasciato una bella puntata, molto ricca secondo me, dall'inizio alla fine, con tanti spunti di riflessione. Io ti ringrazio Simo, ci vediamo prossima settimana, magari chiediamo anche ai ragazzi di ultimo banco se, se vengono a fare un pre-europeo, ci sta ah, secondo me.
1: Assolutamente.
0: Esatto. Grazie. Simo, ti ringrazio.
1: Grazie, grazie a te, ragazzi, ci vediamo la prossima settimana.
0: Quando Simo capirà che non ci vediamo ma ci sentiamo sarà comunque ah, io, un passo in avanti. Io vedo
1: in modo figurato, ah. quindi io vedo tutto. Sono... Simo vi
0: vede nel cuore, esatto. va bene insomma, un po' Barbara, sempre tornando a Barbara Russo. Stronzate a parte che ci sta sempre, in chiusura noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver ascoltato questo lunghissimo episodio di Campo Aperto e come sempre... Viva il calcio, sempre! Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao donne, ciao uomini, ciao a tutti! Ah, un bel bellissimo! Solo lui può fare un gol così!
1: Qui bisogna alzarsi in piedi tutti, lo faccio anch'io! Che
0: giocatore! Mamma mia.